0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Y ya tenemos en el estudio con nosotros a Rodrigo García, analista de XTV. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno... Pues hemos tenido una sesión de, mera, de mero tránsito. Podemos decir que el IBEX 35 uh, marca máximos uh, sobre los 10.800 uh, puntos, uh, pero en movimientos muy estrechos. Uh, los inversores muy pendientes de la reunión uh, del jueves del Banco Central Europeo. Y hasta entonces uh, me temo que bueno pues uh, que vamos a tener a la renta variable moviéndose en márgenes muy estrechos, ¿no?
2: Efectivamente, bueno, día día de bueno que continúa el optimismo en la renta variable europea, española, como dices, eh, ligeros movimientos. Pero bueno, desde luego, fecha marcada en rojo en el calendario de todos aquellos que trabajan en, en bolsa. Desde luego, este jueves día 5, bueno, todos esperando un poco las palabras y sobre todo las acciones, esta vez sí, de, del Banco Central Europeo.
1: ¿Cuáles pueden ser esas acciones? Pues bueno,
2: eso esa es la gran pregunta, ¿no? Lo que está claro es que ni el propio Banco Central Europeo ha manifestado que lo que lo tenga claro pues van desde una rebaja de 15 20 puntos básicos en los, en las tasas de tipos de interés oficiales en tipos de interés negativos para bueno un poco
1: para eh, el depósito ¿no? para
2: los depósitos de los bancos bueno salía esta semana tenía un plan de 40.000 millones de, de euros para pymes que sacaba Alemania puede eh, puede llegar a, a darse también una compra masiva de deuda aunque bueno uh -huh. visto lo que ha he manifestado el presidente del, del Bundesbank parece poco probable que el Banco Central Europeo haga algo en contra de Alemania, pero vamos, puede haber un sinfín de, de medidas que ahora mismo, desde luego... No, nadie tiene nada claro.
1: Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono, Alberto Iturralde, como les decía, analista independiente y colaborador de días de, de bolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, todo oh, fenomenal. Y ya veréis cómo lo que nos dicen es fenomenal. Es decir, esa comparecencia que está todo el mundo esperando, lo lógico es que sea positiva, porque los mercados cuando vienen subiendo y vienen con esa tendencia relativamente tranquila que hemos visto durante estas semanas, puede suceder dos cosas. En el caso de que la comparecencia que esperamos de un dato positivo, a partir de ahí las manos fuertes tiendan a poder colocar títulos a los pequeños inversores que se han quedado fuera y se quieren incorporar, o bien lo mejor que le puede pasar a los alcistas es que el dato que nos den se interprete de manera negativa, porque eso significaría más madera alcista para el mercado, porque esos cautos siguen sin incorporarse y sobre todo los que ya están dentro tienen miedo y por eso venden, y seguramente eso alimenta al alza al mercado. El sentimiento contrario en estas situaciones siempre manda.
1: Bueno, Alberto, hoy sí que tendremos que hablar de las joyas de la corona, ¿eh? eh aquellas eh, que puedan quedar en la renta variable española, si es que quedan, 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 si es que, queda, 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 ¿no? quedan, algunas. Bueno, <ríe> sí. bueno pues eh, habrá que habrá que estar atento, ¿no? Ante este traspaso, ¿no? Que se va bueno, a producir. Bueno, fíjate, además, ¿no?
0: hay cosas eh, en lo, entre los grandes está Iberdrola, está muy bien, está seguramente lo veremos durante estos días en 5.45. y cierra en 5.30, con lo cual todavía queda beneficio. Está Amadeus. Estamos así mercados con más riesgo, pero está. Así que hay cosillas en las que todavía se puede entrar.
1: Bueno, pues eh, vamos a dar paso ya a la primera llamada. Nos llama Manolo. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, mire, por favor, quería preguntarle al analista por Arcelor y Cementos Porlan, a ver qué tal lo ve.
1: Muy bien, pues en nuestros dos primeros valores. Eh, vamos a primero contigo, Rodrigo, eh, con la acerera Arcelor. Pues no, no pinta mal Arcelor, se ha comportado de forma
2: muy muchísimo peor que el Ibex estos días, eh, de, las, de las que más ha caído estos eh, días. Y bueno, sabemos que es una compañía que sigue en pérdidas sabemos que es una compañía con, con que lo está pasando realmente mal, pero al mismo tiempo sabemos que es una compañía que a largo plazo tiene muchísima... Proyección. Evidentemente no va a ser fácil volver a verla en el nivel de los 40 euros como, como hace unos, unos años, pero sí que en la zona de eh, 10.74 eh, creo que es muy poco probable que vuelva a tantear zonas más bajas que esa. Creo que a partir de ahí sí que podríamos estar eh, planteándonos interesantes niveles de, de compra. Puede parecer poco atractivo, pero, pero seguimos confiando en el valor.
1: Bueno, pues ese es el nivel que nos ofrecía Rodrigo, 10,74. No sé cómo lo ve eh, Alberto ese nivel eh, y también acometen ¿no? cementos por la...
0: Sí, el nivel lo veo igual. Eh, yo lo subiría un poquito en la zona 10,90 porque ha sido zona de parada en un movimiento lateral inmenso que realizaba...
2: 3,035 0, euros. Y bueno, parece que ya empieza a, haber ver esa, esa fortaleza, esa, de, bueno, después de tantas recomendaciones de compra que ha, que ha tenido, que bueno, coincido también con mi compañero y que a veces esto hay que cogerlo con pinzas, eso está claro. Pero que bueno, sabemos todos que una inyección de liquidez por parte del banco central Europeo debido a las mastodónticas posiciones que MAFRE tiene posicionadas en fundamentalmente en futuros y en, y en bonos del, del Estado, pues lógicamente va a fortalecer muchísimo su, su posición. España. Creo que MAFRE ha Carlos encontrado ha en la zona de del trono en favor del príncipe pues, Felipe. Va a ser muy difícil. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, lo para ha anunciado baja, en una rueda de prensa sorpresa que los, los que en la que ha añadido que no mañana deben de preocuparse mucho.
1: Uh -huh. Y, Alberto, ¿usted cómo ve a la aseguradora?
0: Bueno, el caso de Mafe es el de un valor tremendamente aburrido. Y es que lleva haciendo un movimiento lateral desde el mes de enero. Desde este que ha empezado este año dos 2014 no ha hecho más que desplazarse lateralmente por arriba. En la zona tres catorce tenemos el máximo del movimiento lateral y la parte inferior dos noventa. Bueno, pues dentro de ese rango podemos intentar estar todavía dentro... ...con un stop, por ejemplo, ahora inmediato en los 2,97... ...pero no esperando mucho más que una subida hasta el 3,14... ...no merece la pena aburrirse en valores de este
1: tipo. Muy bien, pues eh, le recuerdo el número de teléfono... ...de nuestro consultorio de cierre de mercados... Eh, ...915331851... Eh, ...llámenos, eh, plantéenos eh, todas eh, sus dudas eh, de inversión... Eh, ...siempre será de ayuda para nuestros eh, invitados... Uh, que nos digan cuáles son sus uh, niveles de entrada o salida, los stop los que se hayan marcado uh, y cuál es uh, su, su, su estrategia de inversión, si es a corto, medio, largo plazo. Bueno, pues uh, antes uh, vamos ya con la quinta llamada uh, de esta tarde. Es uh, Julia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, le, le llamo para preguntar por Deolio, quisiera que me aclararan algo que leí el otro día y no, no lo acabo de entender. Eh, o sea, la semana pasada aconsejaban comprar y el sábado leí que, que lo iban a sacar de cotización de bolsa. Que me aclaren un poco cómo están las cosas porque ya estoy perdiendo mucho dinero en ello y no, no sé la verdad cómo, cómo interpretar todo eso. ¿Le podía pedir un favor si ¿Sí me puede dejar al teléfono? Porque hoy no me va a internet. Sí, cómo no. Eh, vamos a ver, eh, ¿qué, ¿qué pasa con Veolio, eh, Rodrigo?
2: Pues bueno, esta compañía en concreto lo, lo que ha ocurrido es que ha tenido unos grandísimos vaivenes corporativos entre, bueno, eh, posibles socios italianos, el gobierno español, que al final no quiso deshacer la posición, sus socios de, de toda la vida, y eh, bueno, ahora la realidad es que ha sufrido un, un varapalo bastante bastante importante en la jornada de hoy, cerrando en la zona de los 40, eh, 40 céntimos, y en yo ahora mismo sería prudente. Eh, tal y como está la situación, ahora mismo veo poco probable que haya más caídas. Si finalmente la sacan de la, de la bolsa, como bueno, desde luego desde nuestro punto de vista parece el caso menos probable, eh, al final, pues eh, lógicamente, al la accionista se la va a compensar igualmente y parece poco probable que sea a un nivel inferior del actual. Por lo tanto... Eh, en este tipo de compañías y este tipo de situaciones no nos queda otra que estar atentos a estos eh, sucesos corporativos que, que por desgracia o por suerte, a veces, pues tanto afectan
1: a, a la cotización. Uh -huh. Alberto, esta oyente se puede ver atrapada en Veolio.
0: No es habitual. De hecho, cuando va a haber una salida de, de bolsa, eh, sobre todo en un precio que ha dejado mucha gente enganchada, esa salida de bolsa se produce inmediata. Es decir, no da tiempo a nadie a reaccionar para efectivamente evitar lo que ella quiere, que es, dentro de lo posible, salir de esa enganchada que pueda tener. Entonces, a mí me parece fenomenal que en un valor que tiene este castigo y que realmente es un valor que, que en el céntimo parece que nos produce un beneficio y sin embargo lo que terminan produciendo estos precios es desesperación, a mí me parece fenomenal que haya noticias negativas, porque es lo mejor que le puede sal pasar a estos precios. Es decir, que los pequeños inversores salgan con cierto pánico del valor, precisamente al hilo de esos rumores de salida de bolsa, y así que por fin pueda, es decir, una vez que eso se produce, que pueda despegar de alguna forma... El precio. Si ella está enganchada, yo personalmente le colocaría un stop en los 0,38. Pero no me haría, no haría demasiado caso a los comentarios en torno a De óleo. Tampoco me fiaría demasiado a las noticias buenas. Yo es que en valores de estos, todo lo que sea run-run y todo lo que sea el ida, las idas y venidas de los rumores es peligrosísimo. Uh -huh. eh, zonas técnicas: 0,38 es la última. Y mientras tanto, hombre, se puede seguir dentro. A ver lo que hace.
1: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Eh, estamos viendo los índices eh, neoyorquinos, vemos eh, que Wall Street se está resistiendo a la corrección. Eh, ya los eh, tres principales indicadores están en positivo, con el Dow Jones subiendo un 0,11% hasta 16.734 puntos. Lo mismo que el índice SP500 en 1924 puntos. Eh, solo el Nasdaq eh, cotiza en, en números rojos, eh, pero tanto el Dow como el S&P 500 sabemos eh, que están extendiendo los máximos históricos. Una breve pausa, volvemos con las eh, citas más importantes eh, de mañana en los mercados y continuamos eh, con nuestro consultorio de cierre de mercados. Hasta ahora mismo. consultorio de cierre de mercados. Veinte minutos faltan para las siete de la tarde. Les recuerdo a los expertos que nos acompañan hoy en el consultorio de cierre de mercados. Tenemos al teléfono Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. Y aquí en el estudio, tenemos a Rodrigo García, analista de XTV. Ya hemos hablado de Arcelor, hemos hablado de Cementos Portland, de Telefónica, de Mediaset, en Enagas, eh, también de FAES, NH Hoteles, Mafre, eh, Beolio. Vamos a ver eh, que, cuál es el siguiente valor. Eh, quién, nos, eh, eh, ¿Quién nos llama ahora? Álvaro, eh, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Adelante. Quisiera hacer una consulta en este caso al analista técnico sobre BMW y también sobre Río Tinto, la minera inglesa, porque el viernes rompió por abajo una figura que yo creo que es un hombro cabeza hombro gigantesco que empezó en octubre diciembre del año pasado y bueno sin embargo hoy pues han abierto con un hueco alcista eh, con una noticia al canto de una noticia de que había cerrado o había vendido no sé qué parte de una, de una mina que tenía en Australia y demás, ¿no? Un poco ver que, cuál es su opinión. Mi, mi intención es entrar en las dos compañías, BMW y Río Tinto, con vocación de medio o largo plazo. Intentar, pues, bueno, meterme en dos empresas que sean fuertes, porque Arcelor ya lo tengo más que descartado, como bien han dicho. Bueno, sí mucha expectativa todo el mundo la, la pone bien, pero el precio no sube. Gracias.
1: Gracias a usted por su llamada. Alberto, eh, Rio Río Tinto o BMW, ¿le gustan los dos valores? ¿Se queda con no, alguno de los dos? No,
0: me quedo con BMW por una razón, y es que es un valor que ha demostrado una tendencia alcista clarísima. Viene subiendo eh, desde el año 2008, ahí, ahí es nada, cuando todo caía desde la zona 16 hasta los 94,40, que ha marcado eh, durante bueno, pues durante el mes de abril. Vale, eso significa que tiene una tendencia alcista, por ahora, impecable. Y lo normal es que todavía continúe más al alza en los próximos meses. Hay que confiar en valores que estén bien. para bueno, podemos estar en BMW. No sé si me plantearía yo ahora mismo, tal y como está el mercado en general, unas operaciones de medio-largo plazo. Más bien me las plantearía de aquí a unas semanas vista y con los niveles muy claros. el caso de BMW, el nivel de soporte justo en los 90 euros. Y el objetivo alcista... Porque ahora está ahora mismo BMW en 91,48, el objetivo alcista en 96 euros.
1: Uh -huh. Vamos con la siguiente llamada, nos llama José, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, muy, muy simple, Banco Sabadell, a los 37. El eh, soporte y resistencia, por favor.
1: Muy bien, muchas gracias. Vamos a trasladar esta pregunta a Rodrigo García, analista de XTV. Eh, Sabadell. Pues bueno, sin ninguna duda la, la gran estrella
2: de estos últimos días, no. Va a palo tremendo la, la, la hace dos semanas, esta semana eh, pasada, pues recuperaba. Ahora parece que el camino que marca velocidad de Crucero hacia una recuperación y hacia esos nuevos máximos que bueno superadas hoy esa resistencias, esa zona clave de 2.44, pues parece inevitable pues dirigirse a, a, ese, a ese camino a las 2.55,7 con los que cerraban máximos pues hace hace apenas unos 15 días. En cuanto a la parte baja, los soportes, pues eh, a un nivel muy importante en los 221, en estos casos, pues lógicamente, para no coger todos los stop loss y que nos pillen medio, lo razonable es ponerlo un poquitín por debajo, la zona de los 218 y 219.
1: Muy bien, la siguiente llamada. Eh, Luis, muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Adelante. Eh, mire, yo quisiera preguntar al señor Iturralde. Bueno, estoy posicionado en Eurofoods. Uh -huh. Al precio de 16,50 en el que está ahora, y Santander con un beneficio de un 10%. Eh, pregunto, ¿las mantengo o las suelto? Igualmente, ha dicho que por, valores que le gustan son Iberdrola, Amadeus y BME. ¿Cuál de los tres le parecería bien para mañana? Muchas uh -huh. gracias.
1: Gracias a usted por su llamada. Bueno, pues eh, tenemos a Amadeus. A... Vamos a empezar por el final, si te parece, Alberto. A Amadeus, sí. eh, el valor que más ha caído hoy.
0: Eh, sí, de hecho de libre, es un valor... Claro. Es un valor que tiende a ser bastante eh, en contra del mercado, tiende a actuar en contra del mercado. De hecho, cuando el mercado ha recortado, este ha subido muy, muy, con mucha fuerza. Es un valor en tendencia alcista, pero para mañana es muy complicada la elección. Yo, si tuviera que entrar en uno mañana, entraría en el que menos riesgo me va a dar en el corto plazo, que seguramente será Iberdrola, con un stop en 5,25 y un objetivo alcista en 5,45. cinco. Mm
1: -hmm. Bueno, vamos con los otros valores. Alberto eh, nos comentaba, Luis, eh, está en Ebro Foods a 16,50 y lleva un beneficio del 10% en el Santander. ¿Mantiene? ¿Vende? Bueno, el caso de
0: Eurofoods es muy importante seguir eh, un poquito la filosofía de cada precio. Este es un valor que está alcista en el largo plazo, pero no tiene desplazamientos especialmente rápidos, es decir, sube con tranquilidad, luego se mantiene lateral una buena temporada y solamente es un precio. Para inversores tranquilos que no siguen el mercado al día. Más bien para gente que, en un momento determinado, lo mira de mes en mes o, y mientras tanto, eh, coloca un último stop. Si él está desesperado o está un poquito aburrido ya de Bro Foods, porque sigue el mercado más de cerca, la zona 16,35, 16,40 puede ser un stop, porque ha sido la parte inferior del movimiento lateral que ha desarrollado en las últimas tres semanas. Pero yo, en el largo plazo, sigo, sigue siendo un valor que creo que está fenomenal. El caso del Santander. San Andrés ya ha llegado al objetivo que le había marcado yo en las últimas semanas. Ha llegado a esa zona 7,50, 7,45. Es una zona en la que si cogemos un gráfico de largo plazo, vemos que se han realizado varios techos ya a partir de ahí, eh, con una parte superior en, los, en esos techos, en la zona 8, con lo cual el Santander podría estar durante estas semanas basculando en toda la zona en la que está ahora mismo, 7,50, y hombre, sí podría llegar en el mejor de los casos hasta la zona 8. Yo, personalmente, si tuviera Santander y no estuviera con ese beneficio, colocaría justo un stop en los mismos que marcaba el... Viernes, justo en los 7,42, y si baja de 7,42, nos cierra por debajo de esa zona 7,42, yo me plantearía recoger el beneficio y a otra cosa.
1: Muy bien. Rodrigo, a este oyente, le, ¿qué eh, valor le recomendaría para mañana? Para mañana,
2: como decía mi compañero Alberto, complicado, porque al final pues dependemos de muchos factores, muchos indicadores, eh, mercados de deuda y demás, pero sí que creo que, bueno, teniendo en cuenta las expectativas que tenemos para esta semana... Eh, cualquier constructora de cualquier banca mediana pues creo que podría ser para plazos cortos repito pues podría ser unos eh, unos valores interesantes eh, yendo un poco más al grano creo que sacir junto con sabadell y a la, la gran estrella de estos eh, días y, y en cuanto a
1: en cuanto a banca mediana pues el propio sabadell muy bien, la siguiente llamada, Pepe, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Adelante.
0: A ver, que es que no he tenido internet antes y ya he oído que han dicho que han hablado de Mediaset, pero no he oído nada. Uh -huh. Y las tengo compradas 10 céntimos más por debajo de donde están ahora. Uh -huh. Y Santander también lo tengo comprado a 42, 7,42. A ver, a corto plazo, a ver cómo lo ven.
1: Bueno, Alberto, pues eh, vamos a, a repetir uh, las recomendaciones uh, para Mediaset. Uh, bueno, Santander uh, ya lo acaba de comentar, pero si no le importa, ya que no ha tenido internet este oyente, pues uh, vamos, a, pa vamos a darle... En niveles también.
0: Bueno, el problema que tiene es precisamente los precios concretos en los que él está, porque el Santander justo en esa zona 7,42, un cierre por debajo a mí me haría salir, seguramente será pues bueno, pues bueno, porque va a estar, si baja de 7,42 es porque va a estar más lateral o va a tener más recorte, con lo cual yo en cierto modo me abstraería de cuál es mi precio, y me fijaría única y exclusivamente en lo que el gráfico dice, y es que esa zona 742 es clave, y por debajo yo me plantearía salidas. En el caso de Mediaset, todo tanto lo mismo, porque ha tenido había tenido gran, una gran subida hasta esta mañana, y una subida, estamos hablando de que en tres sesiones había subido desde los 8 euros hasta los 8,63. Bueno, pues eh, hoy ya ha recortado a la tarde, el stop tiene que estar clarísimamente en los 8,25 es justo el, el hueco que nos dejaba el jueves pasado. Así es que, independientemente de cuál sea su precio de compra, porque hoy Mediaset cierra en 8,41, yo le colocaría el stop en 8,25. Uh -huh. eh,
1: bueno, Rodrigo, eh, Mediaset, eh, Santander, ¿alguna recomendación a darle a este oyente, a Pepe?
2: yo en caso de Banco Santander no podemos olvidar que, que bueno, no me cabe ninguna duda de que muchos de los oyentes comentan precios pues seguramente lleven tiempo ahí, las han cogido a 8 a 9, a 10, no podemos olvidar que eh, recalculando el gráfico, ajustando el gráfico por dividendos y script y, y demás y ampliaciones pues eh, Santander están máximos es uh -huh. decir, al final nos guste o no el Banco Santander está en máximos históricos, por uh -huh. lo tanto, ya sabemos lo que hay que hacer cuando la compañía está en máximos. Evidentemente, sigue siendo alcista, no hay ninguna duda, pero hay que empezar a eh, tomarlo con bastante eh, prudencia en todas estas eh, posiciones. Aparte, por supuesto, miramos de rojo cualquier acción que, que pueda tomar el Banco Central Europeo, todo lo que sea. Eh, política, implementación de políticas expansivas agresivas, pues lógicamente va a beneficiar muchísimo a no solo a, a, a todos los, los valores del IBEX, sino también especialmente a los valores de banca cuyo porcentaje de cifra de negocio proveniente del exterior pues sea, sea importante, en este caso por por la debilidad del euro. Esto puede ser muy favorable, pero no podemos perder de vista eso, que, que el script dividend ha hecho que ahora mismo Banco Santander esté en, en máximos.
1: Bueno, vamos a recordar también ese calendario de la dividendo elección de Banco Santander. Eh, lo acaba de comunicar a la Cnvv, que tiene previsto aplicar nuevamente ese programa Santander Dividendo Elección en las fechas eh, en las que tradicionalmente se abona el primer dividendo a cuenta, julio-agosto, de modo que, sujeto al previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la entidad, pues los accionistas van a tener la opción de recibir su retribución en efectivo y o en acciones. El 11 de julio eh, se alcanzaba ese acuerdo de ejecución del aumento. El precio del compromiso de compra de derechos se calculará teniendo en cuenta el valor de cotización de la acción ...Santander de los días 4, 7, 8, 9 y 10 de julio. El 4 de julio es la fecha de referencia para la asignación de derechos. Eh, el 15 de julio eh, es el comienzo del periodo de negociación de derechos. La acción Santander eh, cotiza entonces en excupón. El 24 de julio, final del plazo, para solicitar retribución en efectivo... Eh, y el 29 de julio es el fin del periodo de negociación de los derechos, eh, la adquisición por Grupo Santander de estos derechos de asignación gratuita. Bueno, pues eh, tenemos otra oyente eh, que nos ha dejado un mensaje. Quiere saber eh, cuáles son los niveles de entrada para Bankinter y Abengoa. Alberto, todo tuyo.
0: Bueno, ojo con Bankinter, porque durante estos días ha hecho un rebote propio de esos valores de banca mediana que habían tenido más castigo. Y es que el recorte desde 6,47 hasta los 5,02, bueno, no, no es poca cosa. Ahora está en 5,86. Ahora ha hecho un rebote, pues lógicamente, porque esa sobreventa tenía que, de alguna manera, suavizarla. Ese rebote lo normal es que tienda a continuar seguramente hasta zonas de eh, 5,95, 6 euros, Vale, pero eso no es mucho recorrido. Desde donde está ahora mismo no nos merece la pena quizás arriesgar tanto. Sí, solo si estamos dispuestos a colocar el stop en los 5,80, se puede intentar tomar ese último, posiblemente último tramo, antes de una resistencia tan importante como es la de las zonas 6 euros. Pero si no estamos dispuestos a eso, lo mejor es buscar otro valor.
1: Uh -huh. Bueno, Banquintera vengo ¿alguna recomendación a Rodrigo?
2: pues en el caso de, de banquiter coincido totalmente con, con mi compañero y en el, en el caso de Bengoa pues bueno un valor eh, un valor que bueno no está pasando tampoco por, por su mejor momento en estos momentos pues bueno hoy eh, cerraba eh, con esa ganancia prácticamente el 3%, por y eh, bueno después de de, de, ese, de ese rebote de, ese, de esa zona de eh, 3,38 actuando como como gatillo ahora se enfrenta a, ...a esa zona de nuevo de los cuatro diez 4, cuatro veinte ...bueno, a partir de aquí sí que sería interesante... ...tomar posiciones alcistas en valor... ...y buscar eh, máximos, pero no antes... ...es decir, al final eh, es preferible coger un precio peor... ...e eh, intentar que, uh -huh. que, que existan más posibilidades... ...de llegar a nuestro objetivo.
1: Bueno, como decíamos al principio de este programa... Eh, ...el IBEX 35 apenas ha reaccionado a la noticia... ...la gran noticia del día... ...la abdicación uh, del rey a uh, Juan Carlos... Uh, ...pero Alberto, habíamos quedado en hablar... Uh, ...de las joyas de la corona, ¿no?... ...del mercado español.
0: Sí, de hecho... Eh, ...yo lo que haría sería un poquito mirar... ...qué es lo que ha funcionado mejor... ...durante estas semanas... ...y en cierto modo apuntarme al carro... ...eso me has comentado antes el caso de Iberdrola... Eh, ...hay un precio que es bastante discreto, pero para quienes especula en el relativo largo plazo está fenomenal, que es día. Y sobre todo también está, para los que gustan de emociones fuertes, bolsas y mercados. Y es que, bueno, es un valor eh, que ya se ha situado con holgura por encima de los máximos históricos que marcaran en el año 2007, ya los había superado para apoyarse en ellos, lo cual, para un técnico, es una señal fenomenal de compra, porque es una especie de pullback que confirma esa ruptura al alza. El objetivo seguramente en bolsas y mercados Andará rondando durante esas sesiones la zona 36 Ahora bien, hay un problema Y es que como el stop está relativamente lejos Porque la zona de soporte más cercana Está en 32,40 Es decir, lejitos Hay que, de alguna manera, quizás Nos sale más a cuenta Esperar un recorte antes de plantearnos la entrada Pero son valores Los valores que han acompañado bien Y que han funcionado mejor que el mercado Seguramente lo van a seguir haciendo
1: muy bien, Día, Iberdrola IBM, ahí, uh, Eso es. ahí tenemos y BMI ahí es, y Amadeus
0: la... también, eh, aunque haya flojita hoy, Amadeus de aquí a una semana seguramente también funcionará bien
1: Bueno, tenemos uh, tiempo para otra llamada, Andrés, muy buenas tardes
0: eh, Buenas tardes Adelante eh, Mire, eh, yo le había preguntado al señor de nunca he llamado, ¿no? Pero bueno, este señor me cae muy bien y entonces tengo muchísima confianza con él yo mi forma de invertir en bolsa Pues es eh, comprar cuando la bolsa cae Cuando está en pánicos Pero también vendo a veces para hacer vinculvalías En lo cual tengo un dinero liquidez Que estoy esperando como hago a mayo que baje la bolsa Pero la bolsa eh, no baja uh -huh. Quiero que este señor Me dé una opinión suya uh
1: -huh, uh -huh. ¿Se, eh, ¿Se lo estaba preguntando Al señor Iturralde? O... Al
0: señor Iturralde
1: sí Muy bien Alberto Pues, eh, pues eh, no para de subir la bolsa Entonces no, pero... <ríe> es difícil entrar
0: eso no tiene que ser problema, porque si la bolsa no para de subir, podemos buscar valores que estén en una tendencia clara. Es decir, que siempre que nos dejen unos ciertos soportes en los que ver una salida de stop, es decir, por si las cosas se tuercen, pero no hay que tener miedo a una bolsa alcista. De hecho, hombre... Está muy bien eh, arriesgarnos a la hora de ver el pánico, ¿no?, como él planteaba. No. Bueno, si vemos que un valor está, por ejemplo, hemos comentado antes el caso de Refilón, el caso de Amadeus. Bueno, pues Amadeus sí. tiene un soporte clarísimo en 31 euros. Bueno, está en 31,90. No.
1: Sí, alberto vale, pues, lo, lo, sí. lo tenemos que dejar aquí, Alberto. Muchas sí. gracias. Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de de díasdebolsa.com. Muchas gracias. Gracias también a... No sí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Rodrigo García, analista de XTV. Muchas gracias también uh, por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX